0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín, episodio número 33. Si estás de vuelta en estos eh, podcasts, escuchándome, te, te preguntarás por qué antes no había mencionado los episodios. Porque como todo estoy aprendiendo, estos son mis primeros podcasts, y descubro que de repente veo que ya tengo 33 con este. Y, y me sorprendo, nunca me imaginé que pasara tan rápido, y sobre todo, que no había mencionado qué número de episodio era y está increíble motivarme a hacer cada vez más. Pero aparte, está increíble que acabo de compartir eh, con muchas personas en mi WhatsApp que, por favor, escucha mi podcast. Muchas no tenían idea que lo estaba haciendo y he recibido una gran retroalimentación y muy buenos comentarios que les han estado gustando. Entonces te quiero pedir, si tú eh, estás escuchando este podcast, que porfa lo compartas con más personas para que pueda yo, eh, en este monólogo, inspirar el camino de más personas en su camino profesional, ¿no? Si vas a compartirlo en Spotify con los tres puntitos y compartir el enlace, ponle hashtag eh, presencia ejecutiva para que más personas se sientan inclinadas, motivadas o atraídas por la curiosidad de oír a este personaje hablar solo en este en este episodio de podcast de Presencia Ejecutiva le Marroquín. Y hoy vamos a hablar de la mentalidad positiva, de la actitud positiva en cuanto a cómo enfrentas ciertas situaciones, cómo manejas tus emociones con una mentalidad, eh, insisto, ya había hablado de la mentalidad de crecimiento, pero más allá de eso, cómo reaccionas ante tus emociones. Te voy a poner un ejemplo de por qué saqué a relucir este tema. La semana antepasada ofrecí una conferencia que la verdad he trabajado con un equipo de mujeres increíble que siempre están moviéndose, buscando ofrecer valor y me han invitado por tres años consecutivos a dar una conferencia en una institución educativa. Y resulta que estábamos, eh, esto lo planeamos desde hace... Pues creo que cuando empieza la pandemia, como por ahí de marzo, me dicen va a ser en esta fecha, me confirmaron, me adelantaron un pago para que ya fuera formal, muy bien planeado, ¿no? Y llega el momento, bueno, no es cierto, nos juntamos como por virtualmente como tres o cuatro veces para esto es lo que, que vamos a hacer, vamos a hacer la planeación, que todo saliera bien. Y sobre todo porque era la primera vez. En los años anteriores la habíamos hecho presencial y ahora iba a ser virtual, ¿no? Entonces tú, no, nos juntamos varias veces para, para ver los detalles y que todo saliera bien y luego quedamos de conectarnos una hora antes de que empezara la conferencia porque eh, queríamos saber que funcionaban el Zoom, los breakout rooms, el internet, todo tendría que estar, pues era virtual, ¿no? Y para, para, para las personas que iban a estar, pues tenía que ser una experiencia tan increíble como la que había sido en otros años. Y de repente, ya sabes, apagamos la ventana un ratito y el video, por aquí ando, voy a hacer algunas cositas, pero aquí estoy conectada, mientras da la hora para la conferencia, que eran como unos 15 minutos antes, llega la hora de la conferencia y empiezo a chatear con, con eh, Dani, que trabaja conmigo, y le digo, oye, y normalmente la gente eh, joven asiste tarde a estos eventos, o se conectan justo en punto de la hora, no, no intentan conectarse antes, y dice, bueno, pues a lo mejor a lo mejor dale 5 o diez minutos después y total que en eso me llega un mensaje de, de estas mujeres que, 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 que con las que estoy colaborando. Y digo mujeres porque obviamente este, no voy a, a, a estar dando nombres, pero eh, me dice, oye, ¿qué crees? Que se equivocaron y pensaron que la conferencia era a las cuatro en lugar de a las tres. Y yo veía el reloj y decía... Híjole, falta, o sea, ya vamos una hora aquí conectadas, pero falta otra hora más para que empiece esto. Le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. ni se, Ya lo propusieron a ver si pueden convocar a la audiencia para que se pueda conectar antes. En ese momento eh, dije, pues yo creo que va a estar difícil que si alguien tenía en su mente, en su planación, una conferencia a las 4, le digas, conéctate media hora antes. Pues, pues, seguro muchos... Ve la hora, a lo mejor están comiendo, a lo mejor ni estaban eh, cerca de la computadora. Entonces dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Eh, eh, vamos a hacer la... Eh, ah, no, la primera propuesta fue empieza a las tres y media. Y yo decía, ching, yo tengo un evento a las seis de la tarde. Entonces, bueno, 5.45, ¿no? Tengo que estar conectada. Y me dijo, pues ni modo, lo hacemos de una hora y media. Y sonó fácil, sonó fácil, lo hacemos de una hora y media. Pero luego dije, no, no se van a conectar a las tres y media. No va a haber forma de que se conecten a las tres y media porque, pues, ¿cómo rescatas a tanta gente? Iban a ser 124 personas. ¿Cómo rescatas a tanta gente? Y le dices que se adelantó el evento. Entonces ahí digo, pues, ¿qué se le hace? no Ya se equivocaron, no podemos hacer nada. Eh, le hablo a la persona con la que tenía la sesión a las 6 y le digo, me da muchísima pena. No llego. Y si llego, llego tarde. Entonces arranca la sesión sin mí. Y, y yo ya me siento tranquila porque algo bien importante es, uno, ya se había cometido el error. No, pues ni modo, no es, o sea, no es culpa de nadie. Simplemente son errores humanos. Y ahorita creo que con pandemia todo el mundo tenemos la cabeza a veces en otras partes y hay que ser un poquito más empáticos o compasivos con situaciones como estos errores, ¿no? Entonces dije, ¿de qué sirve? Dos, la que se quema soy yo. Si yo hago mi drama de... de <ríe> por todos lados podría perder más yo que el error que cometieron con poner la hora diferente y te voy a explicar por qué, porque si yo me hago la diva y digo cómo, mi tiempo y tal, pues este, dejo de, 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 de crear como una impresión en la gente con mi participación y lo único que percibes es un, un poco empatía de este personaje que piensa que su tiempo es el único valioso, ¿no? Cuando fue un error. Entonces, ese como un dato, dije, no me iba a poner en ese plan. No, no me imagino haberme puesto nunca, pero de todos modos no era opción. Y dos, que si yo decidía, bueno, pues ni modo, es un error, se friegan, y yo nada más voy a dar una hora y media. La verdad es que, pues, como pueden oír en el podcast, todas estas ideas se me van como hilo de media. No iba a haber manera que yo pudiera acortar el tema, que ya tenía planeado para dos horas, a una hora y media sin quedarme mal yo. Porque algo se me iba a ir, algo se iba a notar que estaba como extendiéndome y yo me conozco. Si yo hubiera quedado con la persona de las seis y decir, ni modo, si o sí cumplo con esa reunión, no iba a estar ni aquí ni allá no iba a entregar un buen resultado porque iba a estar demasiado concentrada en que lo tengo que hacer rápido y a lo mejor en lo tengo que hacer rápido me comía información valiosa que pudiera impactar a las audiencias y tuviera el mismo resultado mi participación y al final la única perjudicada iba a ser yo ¿Por qué? Porque pues a la hora que pues no es tan buena, ¿no? No no nos dijo nada nuevo o pues, lo que dijo pues no se le entendió. Entonces son de esos segundos que vas como si de repente contratas a un ejército de personas a que se pongan a mover el cerebro y a mover la maquinaria del cerebro y decir, piensa con claridad. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues por, por el chat me moví, cancelé la sesión de las seis y me relajé y me la pasé bien. Me la pasé tan bien que salió increíble la conferencia. Pero me puse a pensar cuántas veces situaciones como estas no nos suceden en donde lo primero que hace emocionó, las emociones, te enojas, que falta de respeto a tu tiempo. ¿Qué falta de consideración a algo que se había planeado con tiempo? Pues se equivocó. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya se equivocó alguien? Sí, sí te afecta, pero enojarte, frustrarte, ponerte ansioso. Mira, yo quiero creer o imaginarme, porque no lo hablamos, porque son muy prudentes mis, mis eh, ¿qué, ¿qué les llamo? Mi alianza estratégica. Que deben de haber estado sumamente preocupadas, porque el, el que los contrató, que fue el que se equivocó, y a mí... O sea, al mismo tiempo, como me decían, Ale, o sea, te quedamos mal, te dijimos esto? O sea, ellas deben de haber estado frustradas y estaba fuera de sus manos. Quiero imaginar, porque tampoco creo que sea el tema, pero quiero imaginar que sintieron un peso de encima cuando yo les dije, no se preocupen, lo arreglamos. Porque si no es resuélvele al cliente, que al final el cliente final pues, es importante para ellas... Pero aparte, pues también eh, eh, sé que respetaban mi tiempo y, y este eh, pequeño error de comunicación. Cuando vieron que yo no reaccioné enojada, fue como, vale muchas gracias, qué buena onda. Y yo, pues sí, pues es que hay que tratar de ver las cosas con filosofía. Pero no se confundan, esto a lo mejor no lo hubiera hecho hace 10 años. Y por eso lo quise compartir, ese manejo de emociones en la actitud positiva a lo mejor hace 10 años sí me hubiera enojado mucho más. A lo mejor sí hubiera reaccionado en lugar de respondido ante, pues sí me frustró no haber estado en mi sesión que ya tenía formalizada desde las 6. Pero la verdad es que sí lo pensé, ¿eh? porque luego hay un tema de egos, de este, no, no, no puedes hacerlo sin mí. O si no estoy yo en la otra sesión, no puede arrancar. Y yo, pues no, no pasa nada. Lo puedes resolver tú, sí, tengo que estar yo. Pues estaría mejor, pero sí lo resuelvo. Entonces no pasa nada que no esté. Y vamos, que el otro era como un programa live, ¿no? No iba a aparecer. Y, y creo que estas cosas nos suceden a cada rato. Piensa, a ver, piensa claramente. ¿Cuántas situaciones has tenido que han estado fuera de tu control y que tus reacciones con emociones, enojarte, frustrarte, desesperarte, ponerte nervioso? ¿Cuántas veces? Y no digo que no me pasen a mí, pero en esta ocasión creo que... Eh, cuando lo observo a toro pasado, digo, ¿qué buena onda? porque no hubiera ganado nada? Y insisto, la única que se hubiera quemado soy yo, porque yo soy la que entrego. Miren, esto ya lo aprendí muchísimas veces. Cuando me ha tocado entregar y que hay errores de comunicación, hay una anécdota padrísima que sí, 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 una gran amiga que, que, que le voy a decir que oiga este episodio, se vuelve a morir de la pena. Pero cuando en mis inicios de mi consultoría, que vendí mis servicios, que los vendí, yo digo, yo los vendí, Bien, pero luego los vendí mal. ¿A qué me refiero? Los vendí bien porque expliqué todo lo que era, pero cuando me dijeron, okay, el paso siguiente es verlo con otra persona, ahí yo lo vendí mal, porque di por hecho que con haberse lo, haberle convencido al que tomaba las decisiones de que me contratara, era suficiente. Cuando entrego uno de estos cursos y la gente estaba esperando otra cosa, pues la que quedó mal fui yo. Y no podría yo decir, es que ¿cómo es posible que fulano de tal no haya bajado la información correctamente o la segunda persona a bordo no haya pedido suficiente información? No, de nada me servía. La que tuvo que aprender la lección de ahí en adelante, cada vez que yo entrego propuestas a clientes, me aseguro que se entienda perfectamente bien. ¿Qué voy a entregar? ¿Cómo lo voy a entregar? Si está claro, ¿cómo va a costar? Y a veces hasta como repetitivo, es, te lo entrego por escrito, pero te lo platico. Porque lo que hacemos los seres humanos es que lo que tú dijiste no es lo que yo entendí. Y luego yo quiero entender lo que a mí me conviene, porque es no, no por convenenciero, sino porque a lo mejor es lo que quiero ver dentro de algo que leí más o menos y superficialmente. Y el que es el que va a comprarte, al final, pues, si él quiere percibir que ese es el servicio que le quieres ofrecer, y tú no te aseguras de que quede claro, es tu responsabilidad. Y enojarte, por ejemplo, en aquella época tampoco me enojé. Sufrí muchísimo porque eran mis pininos como consultora y sentí que me había quemado con esa empresa, con ese cliente que me había contratado, porque aunque en el fondo yo pensaba, pero si yo les dije eso y que no vieron las letras pequeñas y dije, porque no era un contrato, era nada más como un, el, el contenido que se iba a entregar, ¿de qué me servía? La que perdió la segunda oportunidad de participar en esa empresa fui yo. Entonces, de nada me servía enojarme, de nada me servía levantar los dedos y poner culpas en otras personas, de nada. No iba a conseguir absolutamente nada más que eh, no aprender. Y aprendí. Entonces, de ahí en adelante a todos mis clientes les digo... Si quieres estar seguro que tu propuesta está siendo bien recibida, asegúrate. Una, que la lees dos veces y que crees que se entiende. Dos, imagínate que tú eres el cliente y que la estás leyendo y que tú la recibes perfectamente bien. Y tres, platica en un diálogo si lo que tú estás escribiendo y ofreciendo se entendió. A ver, ¿cómo, cómo viste lo que te estoy ofreciendo? ¿Cómo percibes lo que te estoy ofreciendo? Pero enojarse, responder en... en en emociones, lo único es, debilita la relación con la otra persona, tú te quemas, tú dejas de tener nuevas oportunidades y al final es una mentalidad cerrada, como negativa, no abierta al aprendizaje. El, el cero manejo de emociones en esos sentidos es bien importante y de nada nos sirve hacernos divas o divos <ríe> en situaciones en las que por algún error se ve mermado tu tiempo. Uno, si sí piensa cómo lo puedes resolver, si no se puede resolver, a lo mejor tienes un diálogo de cómo lo podemos... Bueno, siempre se puede resolver. Oye, ¿podemos cambiar el día? Oye, ¿qué pasa si hay una emergencia? Pues se tiene que cambiar la sesión. Bueno, ¿qué pasa si convocamos? Yo tengo una junta importante, es otro cliente pagado, yo qué sé, ¿no? Pero siempre se puede llegar en un diálogo a acuerdos en donde se encuentren estas soluciones. Y, y, y creo que es importante sin llenarlo con, insisto con emociones, con una mentalidad cerrada de esto, tu culpa no es la mía, tú no entendiste o tú te equivocaste, ahora tú resuélvalo y no es mi problema, cuando juntos podemos llegar a este tipo de colaboraciones. Eh, ¿Qué opinas? Eh, a veces estas cosas no se pueden lograr solas. Yo tengo la fortuna de que, aparte que tengo un coach que, no saben qué increíble, que, que bueno, voy a hablar de esto en el próximo tema, porque es importante tener un coach, pero sí te voy a sugerir que si te sientes incómodo en situaciones como esta en donde no has sabido manejarlo con buenas emociones o tu mentalidad ha sido de fija, no de crecimiento, de no es posible yo lo hice bien porque los demás lo hicieron mal, te acompaño, búscame y te acompaño. Yo creo que un coach siempre es bienvenido, más en estas situaciones en donde nos sentimos como solos o sabes que he descubierto que pues esos puntos ciegos que platicé en el otro podcast, no vemos! No lo vemos con claridad y siempre que alguien lo vea desde como si fuera de, de un barco y está en la punta más arriba del barco y puede ver el horizonte. Así, acompañarte de un coach puede ser eh, algo que te ayude a inspirar, a transformar más tu camino. Pero no sé qué opines ¿Qué opinas del tema de la mentalidad abierta, de manejar estas emociones? Y, y es bien fácil decirlo y bien difícil controlarlo. Pero si poco a poco te observas y empiezas a ver... ¿qué tengo que hacer para que no reaccione ante emociones? Y sobre todo cosas que ya no están en tus manos, pues ya se habían equivocado. Y siendo sinceros, eh, pues me, ha, me ha pasado, o a lo mejor sí me ha llegado a pasar. Lo que pasa es que ahora como no agarramos el coche, pero en ocasiones te citan a las 6 y el evento empieza hasta las ocho pues estás ahí dos horas. Ya me acordé el año pasado también en el medio financiero, me pasó que me citaron desde las cuatro de la tarde para ver la dinámica y eran las ocho y yo no podía todavía entrar a participar. ¿Qué servía que me enojara, que me alterara, que me ofendiera? Yo tenía que subirme al foro y hacer mi papel o mi espectáculo, <ríe> por decir espectáculo, pero por mi participación, para, qué? para que las personas pudieran ver de lo, lo, o sea, de lo que podían aprender de mí y supieran qué podía yo entregarles. Si yo hago mi drama y me voy, no iban a saber quién soy, no iban a saber qué podría compartir y qué podría ofrecer. Y se les fue de las manos, se alargó, sí. No fue una cosa personal contra mí, no. Entonces... ¿Qué más me daba que darme más tiempo? Muchas veces, insisto, nuestro ego nos juega estas jugadas, por decir, eh, eh, valga la redundancia, en donde, ah, no, date tu lugar. Ah, tú ya les diste tiempo, que no pueden abusar de tu tiempo. Y no vemos del otro lado de la trinchera lo que está pasando, que se les fue de las manos, que a lo mejor no lo organizaron bien. Bueno, pues sí, a lo mejor no, pero no es personal. Por eso te sugiero y te recomiendo que la próxima vez que, que Pase en este tipo de situaciones en donde sí le dediqué un chorro de tiempo, sí eh, practiqué para hacerlo y, y no se dio, sí, pero no puedes hacer nada al respecto, no reacciones con emociones. Responde ante tus emociones y di, te puedo pedir de favor que la próxima vez esto tenga mayor cuidado. Bien importante que lo tengamos en cuenta, eh, bien importante, porque eso ayuda a resolver, a ser proactivo, y a que más gente, a que se te abran las oportunidades. No sé tú qué opinas. Y recuerda, te vuelvo a insistir, si te gustó este podcast, por favor, compártelo con más personas. Y dame tu retroalimentación, algún otro tema que quieras escuchar, qué te parecen estos podcasts y cómo lo mejor.